1: O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que este ano se realiza já depois da Páscoa, no dia 18 de abril, resulta de uma organização conjunta da Direção-Geral do Património Cultural e do ICOMOS Portugal, o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios. Através de diversas atividades e iniciativas, comemora o património um pouco por todo o país. Sob o lema Património Cultural e Turismo Sustentável, é chegado o momento para uma reflexão e uma visão integrada entre estas duas áreas, num mundo cada vez mais mediatizado e globalizado, mas também mais diverso. São convidados deste programa Maria Ramalho, arqueóloga, presidente do ICOMOS Portugal, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, Guilherme Pereira, sociólogo e economista licenciado pela Universidade de Grenoble, investigador sobre profissões, artes e ofícios e Paula Araújo Silva, arquiteta e diretora-geral do Património Cultural, a quem pergunto pelo significado deste Dia Internacional dos monumentos e sítios.
2: Bom, tal como os outros dias internacionais, são um momento para lembrarmos, com, com mais atenção, para lembrarmos à sociedade, a importância do património, sensibilizar os cidadãos para a necessidade da proteção e da conservação desse património. Entendemos também que deve ser um dia de festa e de comemoração e é um dia para nos lembrarmos, nos restantes dias do ano, que este património existe.
1: Maria Ramalho é a Presidente do ICOMOS Portugal. Bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Esta celebração deste dia é organizada pela Direção-Geral do Património Cultural em colaboração com o ICOMOS Portugal. Para nos entendermos o que é o ICOMOS, o que é que faz, quando é que foi criado, neste contexto cultural em que falamos.
3: O ICOMOS é uma organização internacional que reúne, é a maior organização que reúne especialistas da área do património. Já chegámos aos 9.500 membros em 151 países. Em Portugal existe uma comissão nacional que reúne também especialistas desta área, e dedica sobretudo à teoria e é também à prática de saber quais são as técnicas que se devem aplicar, as boas práticas em património. É também consultora da Unesco para o património mundial. Nós uh, temos por hábito reunir, dialogar e definir práticas e políticas, portanto é, é muito estimulante, é muito interessante.
1: E tem esse nome estranho chamado ICOMOS, que é isso?
3: Comissão Nacional dos Monumentos e dos Sítios. É uma
1: fórmula em inglês?
3: International Committee of Monuments and Sites. Eu estou mais habituado ao francês porque o ICOMOS tem esta, é bilingue, tudo é traduzido sempre em duas línguas e, e nós temos uh, no, do lado da Comissão Portuguesa é o Icomos Portugal, é sempre o Icomos Portugal, o Icomos uh, Bélgica, o Icomos Itália, é sempre assim que, que é designado. A
1: arquiteta Paulo Silva, é o tema adotado este ano para todo o mundo, Património Cultural e Turismo Sustentável, propõe a reflexão sobre uma questão importante: o que é que justifica esta escolha?
2: Eu penso que é uma escolha interessante e acertada na medida em que o turismo, a pressão do turismo, em alguns casos, pode interferir com o património e, portanto, este, este diálogo entre o património e o turismo tem que ser pensado, tem que ser visto. Este ano, na conferência da Unesco, anual da Unesco, Veneza esteve para ser colocado como património em risco, ou seja, a pressão em determinados locais, evidentemente impressionantes da, pela qualidade do seu património e, portanto, pela atração que, que fazem às pessoas, e bem, naturalmente, temos que estar contentes por isso, pela atração que fazem nas uh, pessoas que os querem visitar, tem que ser, de certa forma, regulado e bem estudado para que uh, não se transforme num, numa forma de descaracterizar esse próprio património.
1: Maria Ramalho como sabe, a Assembleia Geral das Nações Unidas, declarou 2017 o Ano Internacional do Turismo Sustentável. Existe alguma articulação entre estas iniciativas decididas ao mais alto nível?
3: O dia do, dos, dos monumentos e dos sítios foi proposto pelo ICOMS em 1983 à Unesco. Este ano decidiu-se que o tema deveria ser o mesmo escolhido pelas Nações Unidas, que é o turismo sustentável, portanto, passou-se para turismo, património cultural e turismo sustentável, adotou-se, digamos assim, o mesmo tema que as Nações Unidas escolheram para este ano. O ICOMOS foi até pioneiro nesta questão da, da reflexão sobre o papel do turismo e o impacto do turismo no património, criou em 1976, em Bruxelas, a primeira carta, chamada Carta sobre o Turismo Cultural. Essa carta, depois, em 1999, foi ratificada, foi alterada, foi analisada a situação que se estava e criou-se um novo documento. E agora, exatamente este ano, por causa deste tema, vai-se novamente pegar e refazer a carta, criando uma nova carta do, do turismo cultural.
1: Silva, como sabe também. No final deste ano, em dezembro, terá lugar em Oman a Conferência Mundial sobre Turismo e Cultura e estará certamente marcada por este tema. Isso é um sinal de uma tomada de consciência a nível mundial sobre estas áreas?
2: Sim, naturalmente. É preciso refletir em conjunto, é preciso definir linhas de entendimento conjuntas, se bem que naturalmente o património continuará sempre a existir, quer haja turismo, quer não haja turismo, portanto o património, o património neste caso estamos a falar de, de monumentos e sítios, estamos a falar de património edificado, o património é aquilo que nós temos à nossa volta, que temos nas nossas cidades, que temos os nossos monumentos e isso com turismo ou sem turismo o património existe sempre e é a nossa identidade, é a nossa memória e é absolutamente essencial, neste momento de, de globalização, nós termos a consciência do que fomos e do que queremos ser e do que somos neste momento.
1: Eu tenho um doutor convidado aqui nesta mesa, ele é sociólogo e economista, Guilherme Pereira. Eu vou-lhe pedir mais uns minutos breves de paciência para entrar na conversa, quero ainda saber, de Maria Ramalho, Fala-se hoje muito de sustentabilidade, é tema de todas as fronteiras culturais, como sabe. Ainda fará sentido tratarmos de forma separada património, ambiente, natureza e turismo?
3: A minha visão é exatamente uma visão de, de que estas coisas têm que ser vistas de forma integrada. Há muitas semelhanças entre aquilo que se pensa sobre as questões ambientais sustentabilidade do ambiente as questões ecológicas e da mesma forma se começa a falar também da sustentabilidade em termos do património, como um recurso que não é renovável portanto há cada vez mais esta ideia de que as coisas não estão desligadas uma perspectiva holística é essa que eu defendo e aquilo que nós fazemos ao ambiente, que fazemos ao património, fazemos a nós também. Portanto, não se trata de estar a defender as pedrinhas ou os passarinhos, como gostam de, às vezes, ridicularizar, mas sim aquilo que nós queremos do nosso planeta, da nossa sociedade e o que é que nós queremos realmente para o futuro. Há uma ideia que um, um amigo descreveu, Pedro Levi Bismarck, eu acho que é bastante interessante que ele diz que a nossa relação de crítica com o turismo é a nossa relação de crítica com uma ideia de cidade e de cotidiano. É a nossa relação crítica com uma ideia de política e de espaço, de espaço político está em decomposição. Portanto, é, temos que enquadrar sempre estas questões no, de uma forma mais ampla. De que modo é que a sociedade está a evoluir, as coisas não são desligadas, portanto é esta a ideia que eu tenho.
1: Paula Silva voltou si para falar Naturalmente, de sustentabilidade. O património das cidades, por exemplo, pode ser já por si próprio um fator de sustentabilidade que poderíamos considerar fundamental. É isso que pensa?
2: Sim. Sim. Hum... As cidades são organismos vivos, as cidades são as pessoas, é o edificado e é o que lá se faz e tem que haver equilíbrio na cidade para ela continuar a ser cidade, para continuar a ser o sítio onde habitamos e onde estamos e onde queremos estar e onde gostamos de estar. Este equilíbrio se desaparece há uma ruptura e essa ruptura o, o turismo pode contribuir para essa ruptura e portanto é isso que nós não queremos. As cidades, se estivermos a falar da Europa São um acumular de séculos de história E é, é isso que faz a diferença Mais uma vez Neste mundo global é, é este acumular de história que nós temos Nas nossas cidades
1: Sabemos também, Maria Ramalho Que a Carta Internacional do Turismo Cultural Publicada pelo ICOMOS Em 1999 permanece atual Nos seus princípios Por isso Eu lhe pergunto se há hoje em dia valores em conflito entre turismo e património, ou é possível implementar um turismo responsável?
3: Eu já várias vezes tenho entrado em alguns debates sobre esta questão e não se trata de estar a condenar os turistas ou a indústria do turismo ou qualquer coisa do género Portanto, o que eu ou acho
1: enxutar que... os turistas não é
3: não é nada, não é nada disso trata-se é de garantir que há planeamento, que há avaliação do fenómeno que vai evoluindo e que nós sabemos que neste momento está a criar uma pressão enorme e está a ter efeitos bastante negativos, nomeadamente ao nível das nossas duas grandes cidades, de Lisboa e do Porto. E já o ICOM já alertou por isso, já, já se fez, inclusivamente, um debate no Porto sobre esta questão. O Porto tem uma escala menor que Lisboa, portanto, mais facilmente sofre com este impacto e o que nós estamos a assistir é um fenómeno que realmente se passou noutras cidades, mas aqui com a desvantagem de ser em muito pouco tempo. Portanto, em muito pouco tempo se está a assistir a uma alteração brutal da forma de, de se viver as cidades, de se, de se estar, de se, se comunicar uns com os outros e a ideia é que realmente este tipo de turismo, no fundo, assenta num paradoxo, é que vai destruindo ou vai, vai alimentando-se daquilo que destrói, e isso acho que tem que haver então alguma reflexão, e tem que haver mais do que reflexão, não podemos estar sempre a refletir mas tem que haver ação e a ação passa por planearmos muito bem o que é que queremos daqui a uns anos, porque não se pode pensar estas coisas em curto prazo, de 4 anos ou de 8 anos, normalmente coincidentes com os programas políticos. Portanto, é necessário haver, já a carta do ICOMOS fala nisso, a condição essencial é haver o planeamento, é haver a avaliação, de forma a que se possa uh, acautelar os impactos negativos.
1: chamo então à conversa que travamos entre a Paula Silva e a Maria Ramalho, um sociólogo e economista pela Universidade de Granóvel, Guilherme Pereira, bem-vindo aos encontros com o património. Se podemos dizer que temos um turismo massificado e um turismo cultural ou que temos um turismo cultural com diferentes públicos? Haverá
0: diferenças? Claro que a ideia à partida é o turismo cultural, é o que nos traz aqui e o que é que traz a muitos que nos visitam. Isto é, foi uma circunstância conjuntural dos problemas no Médio Oriente e no Mediterrâneo Oriental que de repente fizeram fugir, desviar esta massa de turistas que temos estado a acolher. Teve sucesso por uma razão muito simples. É como Portugal estava no extremo e ainda tinha preservado muita da sua identidade e da sua genuinidade, isso tornou-se realmente um cartaz turístico. Agora estamos perante, ao fim de 10 anos, 15 anos, vamos lá, talvez menos que isso, estamos perante um risco que é matar a galinha dos ovos de ouro. Porque aqui os interesses de repente surgem de todos os lados? Temos que agora dar aqui exemplos e concretizar que são basicamente um dentro... Desta pressão é preciso alojar as pessoas, é preciso hotéis, é preciso alojamentos locais. E a partir daí vamos reconverter uma série de edifícios de uma maneira que nem sempre poderá ser a cautela o património que está lá dentro. O segundo aspecto é os consumos. A sua pergunta está muito bem colocada, turismo cultural. A partida, a ideia do turismo é sempre descobrir um povo, uma nação, uma história, algo que é diferente. Os tempos modernos, com toda a sua massificação, e este é o grande problema, e não é só neste domínio, são grandes massas de pessoas que vêm, às vezes com... Um não tanto para descobrir, e aí é engraçado que depois há diferenças, já tenho ouvido e já tenho também detectado diferenças comportamentais e de interesses entre os que vêm para passar uns dias, para comer, para comprar coisas baratas, os que vêm para desco descobrir a história e os costumes, e todas essas várias franjas estão-nos a chegar, não é desde os que vêm por uma admiração pelo PSOA, aos outros que vêm porque em Portugal se come bem e barato ou porque há saldos, pronto, e portanto... Esta questão do, do que é que se cá em ver e fazer varia muito e temos um risco que está-se a traduzir também, que é, há muita gente que vem para passar uns dias, tudo bem, mas vem à procura de sensações e este turismo de massas que se está a espalhar pelo mundo, que é a descoberta, o sair fora do seu meio... Pode-nos levar a, a atitudes menos consideradas, menos interessantes, e que são aproveitadas e na baixa está a acontecer para a oferta de produtos fantasistas. Já temos três ou quatro lojas que parecem uma Disneylandia, porquê? Porque as pessoas vêm com aquela ideia, ah, vou comprar uma coisa engraçada, pronto, e depois vende-se uma, uma lata de conserva, enfim, com um número lá dentro, etc. Portanto, isto são aproveitamentos de quem está atento ao negócio, obviamente que. Haverá latitudes para isso tudo, mas atenção, e depois o resto? Como é que a gente fica com o património? Bom, o património aqui, a segundo aspecto, é os próprios comércios e as próprias lojas que depois eh, são eh, despejadas e empurradas para ceder lugar a novo tipo de, comédia, de consumos. É falso e é uma ideia que se quer fazer passar. Ah, elas são velhas, de eh, nada mais falso estão no seu negócio, estão bem com a sua clientela e de repente recebem uma nota do, do senhor e dizem, olha, o senhor faz -se, vai-se embora. Ah, porque vou fazer obras e porque vou remodelar isto. Outro aspecto é ah, porque então tem aqui uma renda muito mais cara. Isto é, a pressão de rendas eh, está a alterar quer nos bairros históricos, no Porto não sei tanto, mas eh, imagino que lá acontecerá, eh, mas em Lisboa, na Baixa, Alfama e outros bairros é patente. O que é que vamos perder com isto? e aqui toco um pouco na minha área de especialidade, que eu tenho estudado mais nestes últimos anos, que é os comércios, os artes e ofícios, estamos a empurrar, estamos a retirar mercado e a, atividade a diversos ramos, diversíssimos, que são genuínos, é, que são próprios, que tinham uma viabilidade dentro da economia local, mas perante este avanço de cadeias de consumo nacionais, também as há, e internacionais, estão a, a empurrá-las. E, portanto, perdemos uma, uma identidade, perdemos um saber fazer, um saber criar produtos genuínos que tínhamos até aí.
1: Guilherme Pereira, discorrendo agora num plano mais teórico, quais são as estratégias, os planos e os projetos que existem hoje que promovem um desenvolvimento
0: sustentado com visão de futuro? Há uma questão que está em cima da mesa que eu creio que é importante, que é a classificação das lojas históricas. A classificação das lojas históricas, que é uma boa iniciativa, é preciso que avance e que se concretize o mais rapidamente possível. Isto é, ela tem estado a demorar-se, está a arrastar-se bastante. No meu entender, ainda há muitos aspectos que têm que ser clarificados para ter-se uma, uma melhor... É, clareza como é que é atribuída esse distintivo. Ele deve ser alargado aos 60 e tal iniciais. E até avançava aqui uma sugestão que até deve haver subclasses, isto é, agora e, e esta primeira classificação da, da Câmara de Lisboa é para o conjunto da atividade e da marca, uma atividade que faz parte da memória da cidade, é característica, deve ser preservada, sim senhora? Mas uh, com o andar dos tempos e depois também com os pedidos que vão surgir, ou com as alterações que esses comércios foram era também de encarar que houvesse umas subcategorias, por exemplo, o interior ficou preservado, a fachada não, ou vice-versa. Há uma boa fachada, entretanto, ao longo dos anos foi-se remodelando. E, portanto, isto é um projeto que eu acho que é de todo o interesse manter e desenvolver e andar com ele o mais depressa possível porque já houve casas que eram classificadas ou poderiam ser e já foram despejadas e já foi tudo alterado. Arquiteta Paula Silva, estava-me a pedir a palavra?
2: Sim, era para reiterar esta questão das lojas históricas. A Direção-Geral de Património Cultural tem estado a colaborar, nomeadamente com a Assembleia da República, para a saída desta legislação sobre lojas históricas alargadas a âmbito nacional. É uma questão importante porque nós classificamos, nós, enquanto entidade que tem a tutela do património e a responsabilidade da classificação, nós classificamos as lojas, mas esta questão das lojas históricas é mais uma, uma distinção, uma, uma chamada de, de atenção para um determinado património mas também para o seu uso, para aquilo que vende, ou também a questão de, de. pode ser também artífice, não é? Aquilo que fabrica, em alguns casos. Ora, bom, isto para dizer que estamos atentos e, de facto, é uma situação que tem que ser preservada. Não, não são só as lojas, também são agremiações eh, culturais que também podem estar em risco com esta questão da desta lei das rendas e portanto no fundo é, é isso que, que se está neste momento a trabalhar e a estudar
0: Entretanto, Guilherme Pereira pedia-me também a palavra Este caso é, é um bom exemplo como é que nós podemos renovar uma zona histórica mantendo edificado por dentro e por fora e já lá vamos, depois tivermos tempo de falar o que é que se está a fazer, ou não fazer por dentro, e a manter a fachada, mas no caso das lojas, ela é de toda mais-valia, eu acho que ainda não está a ser reconhecida. Este é já um primeiro despontar, ainda bem que a arquiteta Paula Silva diz que isto é extensivo ao resto do país, e ainda bem que o é porque muita das pessoas que começaram a acarinhar e a perceber Lisboa foi justamente, não foi só o sol, porque o sol é em toda a bacia mediterrânea, e céu azul também, foi muito pelo tipo de comércio e de atividades diversas que há em Lisboa e que são diferentes dos outros. E como muito bem disse, essa especificidade, por exemplo, naquele trabalho, na primeira classificação que fizemos entre 2008 e 2012, em, das lojas da Baixa Incheado, Caracterizámos as casas que são únicas, isto é, são aquelas que resistiram, a Chapelaria Azevedo, a Oliveira e Ulisses, a Cotelarias Policarpo, eu sei lá. Porquê? Porque são realmente o resto, a única que sobre as velas de Loreto, a Casa Paris em Lisboa, com todos os atalhados e a sua apresentação, são uma característica que já são únicas em, muito, em grandes extensões da Europa. E portanto, se nós mantivermos isso, nem que seja na frente de lojas sem que os hotéis eh, taxativamente empurrem, dizem, ah, eu preciso de um grande átrio, de restaurantes, de, de um lobby bom, de uma sala de estar. Tudo bem, mas preserve-se essa, porque isso vai fazer a diferença no correr da rua perante quem chega. Se nós substituirmos isso por, por cadeias massificadas, franchises, eh, fast-food, estamos a pôr iguais e depois já não há nenhuma diferença, já não há nenhuma identidade em Lisboa.
1: Guilherme Pereira, entretanto, vamos sabendo que o património cultural é peça fundamental para o desenvolvimento de um turismo de qualidade diferenciador. É a sua opinião, que está no terreno, os operadores turísticos, os promotores de novos espaços, como hotéis, pousadas, hostels, está sensibilizado
0: para esta preciosidade que tem entre mãos? Eu creio que sim, porque isso, obviamente, vai-lhes ser o, o atrativo para o negócio deles. Agora, se eles intervêm diretamente a proteger isso ou não, possivelmente já não lhes compete, portanto, e também não terão muito a dizer. Agora, há aqui toda uma política comum em que se tem que salvaguardar isso. A começar, e aí é que eu acho que é o cerne da questão, na renovação do edificado. Estamos a ver, eu identifiquei neste estudo, que de três hotéis que havia aí em final do, da década de 2000, 2010, havia três hotéis e hoje já contamos 21, portanto mais 18. Só na baixa, só na baixa, na, baixa, na chiado. portanto estou só a falar da baixa, que é onde concentrei essa observação. Por seu lado apareceram 40 alojamentos locais, claro que estas casas, estas hotelarias e depois os restaurantes que vieram-se acrescentar, obviamente que terão todo o interesse em que haja diversidade, mas eles aí também não vão pôr nem dispor nesse canto onde realmente a questão está a ser muito sensível, é que concomitantemente com este problema do turismo estamos a ter a fluxo de capitais de toda a parte que estão a adquirir imóveis, quer para o turismo, quer para apartamentos. Estamos a confluir eh, três movimentos para o mesmo espaço. É o interesse de imobiliários, e que depois arrastam a construção e a remodelação, é o interesse, o, o turismo de massas, vamos chamar-lhe assim, porque realmente é um grande número, e depois é novas atividades comerciais. E isso, voltando ainda à questão que é muito perniciosa se não for bem controlada, nós riscamos a perder o património pombalino se deixarmos fazer remodelações em que não fica nem a gaiola pombalina, nem a escadaria, nem os azulejos, nem as pinturas, nem os tetos, nem as portadas, fica só uma fachada e reconstrói-se tudo novo. E podemos observar ali na Baixa e em toda a cidade, que esse fenómeno está a acontecer. Isto é, cada vez se vê mais o deitar abaixo todo o edifício e não fica nada e reconstrói-se de novo. Ah, mas hoje em time, os tempos modernos exigem. Pois exigem, mas se nós queremos ter um património que nos vem da 300 ou 400, muitas vezes só vem do terremoto, pouco outro, Antes disso, então temos que o manter e façamos construções novas noutros lados.
1: Nesta onda, pergunto-lhe, Sr. Doutor, como é a relação das pessoas, das comunidades que habitam os locais
0: visitados com o turismo? Estamos a falar, naturalmente, Sim. também de baixas. A primeira vez, isto as nossas memórias, a primeira vez que fui a Chicago, fui visitar um bairro onde havia muitas obras, algumas obras, do Frank Lloyd Wright. Isto foi já na década de 90 e fiquei impressionado que as pessoas tinham nas janelas a dizer turistas não queremos, não fotografias, não, não bater à porta. Porque as pessoas iam já também num movimento, quase de massas, mas era um corrupio de gente que saía do centro de e ia para o bairro, para aquele bairro residencial muito bonito, um restelo, vamos lá, como moren dias, em que estavam lá e as pessoas não encontravam as casas do Frank Lloyd Wright, Então iam espreitando tudo à volta. E eu disse, olha que estranho, nunca tinha visto esta reação. Ora bem, eu não sei se em Lisboa não vamos ficar aí, oxalá que não, porque tem que haver um respeito, mas temos aqui vários pontos em que o alojamento local, por exemplo, tem que ter a consideração que as pessoas que vêm para se distrair, passam dois, três, quatro dias e vão-se embora, bem numa atitude de, de veraneio, de deitar tarde, de, de fazer algum barulho, e os moradores, claro, estão na sua vida, portanto temos que encontrar aqui um modo de vivenda e que não é de certeza meter no mesmo prédio, as duas funções. Maria Ramalho, estava a pedir a palavra também.
3: O património cultural, nós temos que focar também no, na questão essencial, que são as pessoas. Os valores de memória, de identidade, têm a ver com as pessoas, com as comunidades locais. Ou seja, temos que pensar em primeiro lugar nas pessoas que cá vivem. Tenho pena, mas realmente <risos> o turista vem, tem que vir depois. E se realmente estão a criar condições que estas zonas históricas que são as que têm maior atratividade, daqui a pouco só têm uh, turistas, não vai haver identidade ou memória que resista. E também não vai haver, se calhar, esses tais cartazes a dizer uh, não queremos cá turistas, porque já estão só lá turistas. Ou seja, se... A montante disto foram criadas leis que, infelizmente, avançaram contra o ICOMES, na altura pronunciou-se contra a lei da, da, da reabilitação e contra a lei da, das rendas. Se isso foi, foi avante em haver realmente um recuo em, em, em problemas concretos, agora estamos só a remediar. Nós também não queremos lojas antigas que sejam museus e que tenham lá as coisinhas como se fosse há, há 500 anos portanto nós queremos é que as coisas tenham vida mas para terem vida precisam de ter comunidades no outro dia na, num programa na televisão aparecia um morador da moraria a dizer bom, isto por este caminho qualquer dia os turistas é que vão fazer as marchas é esta a situação em que nós estamos portanto é preciso haver regras e é preciso haver regras já não é continuar a refletir é, é já, é preciso que se evitem as intervenções ao nível dos interiores dos edifícios para criar apartamentos para o Airbnb que se evitem a destruição das, das lojas e dos comércios ao nível do resto de chão portanto quando as grandes empresas já, estamos, já não estamos a falar das pessoas isto era aqui há uns anos as pessoas que para arranjarem mais algum dinheiro que é legítimo alugavam uma parte da sua casa não, agora estamos a falar mesmo de grandes empresas que compram prédios inteiros que despejam os habitantes que despejam as lojas e isto é uma razia total, portanto, se não há regras para isto, se não há regras já para isto, de evitar que as coisas sejam compradas desta forma, como houve noutros países, o património, a memória a identidade vai-se embora. E estamos a falar de fatores tão importantes como termos a consciência do que é que nós somos, como país, qual é a nossa cultura, nós só realmente só podemos perceber os outros se percebermos quem somos nós primeiro, portanto não, esta ideia de nós não, não estamos aqui numa massa de, de turistas e, é ótimo, não há limite para isto, não. É, tem que haver realmente limite e tem que haver regras para que não haja estes impactos tão negativos.
0: Guilherme Pereira, andamos à solta? É capaz, um, um pouco, mas ainda há tempo de se inverter isso. E eu, eu agora recentrava talvez nos bons exemplos, porque nisto tudo eu Também havido, eu tenho havido boas práticas e é para aí que temos que caminhar, para que elas deixem de ser exceção e passem a ser a regra. Portanto, já há bocado disso, é falso que muitas das, das lojas que fecham não eram viáveis, eram velhas. Nada de mais falso, basta dar o exemplo do restaurante Palmeira, na Rua do Crucifixo, do, do restaurante Pessoa, no Largo Santa Justa, Rua dos Douradores, por aí fora. Do Bar Pirata, nos restauradores também, por aí fora. O que é que é preciso fazer? Vai-se reabilitar um edifício. Mantenhamos as lojas que vierem a ser classificadas ou que tenham viabilidade para continuar, mantendo-as tal e qual na sua atividade. Eu, chamo, eu costumo dar três exemplos, que foi a Barberia Campos, que voltou para o edifício, que foi todo remodelado, é o do Ramiro Leão, é, anti-Ramiro Leão, hoje Benetton, é, no Chiado, em que foi reposta dentro da, do mesmo espaço, já com outras paredes, um mobiliário, Barberia Campos. A, a barbeiria Campos já estava ao lado da Benetton. Mas
3: foi toda, toda desfeita.
0: Foi toda desfeita, exatamente. Agora também é um ponto de polémica interessante. Foi toda desfeita e foi toda reposta tal e qual. Eu sei que dentro de critérios, é, é o menos mal. pronto, foi feito, o mobiliário voltou, de facto, em, em bom rigor de reabilitação, o que foi feito na Ginginha e do na rua das Portas Santatão Santuário, então, a engenharia se é rival é que deve ser o padrão e creio que, que também estará de acordo, que é manteve-se as paredes porque as paredes, como diz o vos as paredes também falam, fez-se uma cofragem e o prédio, enfim, também vai dizer que naturalmente não não seria isso é, é, é óbvio que não está a ser todo desmontado e refeito, mas pelo menos porque houve um movimento de opinião que salvou aquela, foi a única coisa do prédio que foi mantida, porque até se arriscava também a perder as paredes como aconteceu com a Avenida de Campos e finalmente o melhor exemplo e é já o mais antigo que é a Orivesaria Aliança na rua do, da Rua Garré, que foi realmente mantida tal e qual, remodelada, toda é, retocada, muito bem restaurada, tal e qual, no seu estilo, como estava já há mais de 70 anos, tal é, de 1921 ou 22, e portanto manteve-se tal. Estes são três exemplos que eu gosto de dar como boas práticas a, a virem-se a tornar regra. Maria Ramalho, Presidente do ICOMOS Portugal,
1: voltemos ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Com a, a multiplicação de ações de sensibilização e divulgação para este dia, podemos dizer que já existe uma maior consciência patrimonial
3: por parte dos cidadãos? Acho que ainda há muito trabalho a fazer. É preciso sensibilizar muito mais, é preciso que as pessoas percebam que isto, como eu disse no início, é um recurso não renovável, ou seja, quando estamos a... A destruir o património, a destruir a nossa arquitetura, quando estamos a, a desmontar lojas, quando estamos a retirar pessoas, estamos a, a afetar todo um, um lado profundo da nossa sociedade, que é o, o lado da identidade e da, da memória. Portanto, há muito trabalho ainda a fazer. As pessoas andam um pouco distraídas, julgo eu, talvez quando acordarem seja um bocadinho tarde mais, portanto eu, o que eu acho é que é preciso continuar a sensibilizar, é preciso que há sempre nesta equação quem tem mais responsabilidades do que outros, portanto é preciso que realmente quem é responsável pela gestão das cidades, pela gestão do, do património, continue nessa, nesse desejo de sensibilizar e de práticas que já tiveram melhores dias, digamos assim. Na Baixa Pombalina houve alturas em que havia gabinetes locais que se preocupavam em ver, verificar o que é que estava a ser feito, o que é que não estava a ser feito. Portanto, é, é, custa-me ver que estamos a deitar fora anos e anos de práticas, milhares de pareceres que foram dados no sentido de preservar a, a gaiola, de preservar... o determinados patrimónios e portanto eu julgo que é continuar a sensibilizar a parte do ICOMES, é, é, é esse o seu papel nós temos é, não temos tantos meios como outras estruturas e, e chamar a atenção que isto disto deste trabalho depende um bocadinho a nossa subsistência como país
1: arquiteta Paula Silva voltando de novo e então a este dia internacional dos monumentos e sítios as atividades que decorrem um pouco por todo o país, no dia 18 de abril, são fruto de uma, sei, de uma estreita colaboração entre a Direção-Geral do Património Cultural, muitas autarquias e direções regionais de cultura. Quantas atividades estão previstas, quantas entidades estão envolvidas e que tipo de iniciativas irão decorrer? Uma imensidão, penso eu.
2: Antes de, de lhe responder esta pergunta concreta, e eu tenho aqui os números à minha frente já para lhes dizer, tenho que tentar dizer duas ou três coisas em função da, dos meus colegas aqui de, de conversa e de mesa e penso que é muito importante ver uma questão que tem a ver com o Estado absolutamente degradado que estavam os nossos uh, chamados centros históricos, mas que nós chamamos de uma forma mais, mais correta os centros mais antigos das nossas cidades e que de uma maneira geral estão classificados e que estavam em processos de desertificação e em processos de grande abandono. É preciso não esquecer isto, é preciso pensar que a política de desenvolvimento do território, a política de desenvolvimento urbano, que ocorreu depois do 25 de Abril, fez com que as periferias das cidades aumentassem de uma forma absolutamente desmesurada e que houvesse uma saída das pessoas dos centros das cidades, até porque tinham menos condições de, de habitabilidade, para novas casas feitas de novo, que conferiam a essas pessoas uma melhor qualidade de vida, ou pelo menos era isso o entendimento na altura. Claro que depois há as contrapartidas das viagens que é preciso fazer e do tempo que se perde dentro dos automóveis depois para chegar aos trabalhos, aos empregos, mas isso não está aqui em questão. O, portanto, o que eu penso que é muito importante referir é que e, por exemplo, falando do caso do Porto, há exemplos muitíssimo interessantes de recuperações que estão a ser feitas de casas por jovens, por jovens casais que voltam para o centro da cidade, para o centro da cidade não estou a dizer propriamente que é o centro histórico do, da zona da Sé e da Ribeira. Estou a dizer o centro da cidade, o núcleo da cidade do século XIX. E há exemplos muitíssimo interessantes aqui em Lisboa também de recuperação de património. Portanto, temos que ver que esta vinda do turismo, de uma forma massificada, e como disse o doutor, que teve a ver, evidentemente, com uma questão conjuntural que tem a ver, infelizmente, com, com o que se passa nos países do, do Norte da África e do Médio Oriente, e da, dos problemas brutais que existem nesse momento, esta vinda do turismo foi importantíssima para o desenvolvimento económico destas cidades, e não estamos a falar também das cidades, estamos a falar do interior do país. É preciso não esquecer que o interior do país tem, continua a ter, aldeias completamente abandonadas que ficaram desertificadas e que não têm pessoas. Portanto, esta questão do património é uma questão extremamente complexa e que o turismo traz benefícios do ponto de vista económico enorme para as populações. Portanto, o que há é que, de, é de facto, também como já foi dito aqui, temos que diversificar esse turismo, ou seja, o turismo não se pode concentrar como se concentra em Veneza ou como se concentra na, aqui no centro de Lisboa. Temos que diversificar a oferta e também fazer com que as unidades hoteleiras que estão a ser construídas concentradamente em determinadas zonas, conforme referiu, não se impede que sejam construídas mas, quer dizer, num sítio é um determinado rácio e acabou, fechou, e agora pode ir para outro sítio, tem aqui, olha, tem aqui a ajuda onde pode construir hotéis que não tem, não há hotéis na ajuda. E, portanto, essa, esta, no fundo, o planeamento, planeamento das cidades, estamos a falar de planeamento urbano, é esse planeamento que vai ter que contrapor esta pressão, de determinadas ondas muito pontuais, no caso, evidentemente, estamos sempre aqui a falar de Lisboa e do Porto, mas isto passa-se, pois, evidentemente, numa dose muito mais pequena e muito mais bem-vinda nesse caso do turismo, não é? porque não há massificação, se estivermos a falar de Braga, se estivermos a falar de Guimarães ou de Setúbal, ou ainda, e provavelmente nunca e provavelmente nunca, portanto é esta diversificação, nós queremos que as pessoas que vêm a Lisboa que vão a Setúbal e que vão a Évora e que vão a Santarém e que não se concentrem só aqui, portanto os itinerários culturais, por exemplo, são extremamente interessantes e importantes criar itinerários culturais que promovam o resto do país e que façam com que as pessoas saiam do Porto e de Lisboa e que avancem para outros sítios do país e portanto nós temos um conjunto de ofertas que temos que as divulgar melhor, porque elas até já existem não é? e o caso dos patrimónios da humanidade e por exemplo o caso do Douro que é uma região imensa e que é uma região que está a atrair imenso turismo e que tem consequências muitíssimo positivas para essa região só para agora lhe responder à sua pergunta da questão do, das atividades que temos relativamente à, ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que foi isso que nos levou aqui hoje para, para a nossa conversa temos este ano 880 atividades distribuídas por 276 conselhos, incluindo a Madeira e os Açores, e eh, mais de 690 entidades públicas e privadas. Só para dar uma referência, há 10 anos atrás tínhamos 200 atividades, portanto passamos de 200 para 800, o que significa que há uma adesão muito grande das autarquias e de todas as entidades que de alguma forma interferem com o património em comemorar este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.
1: Maria Ramalho, estava-me a pedir a palavra ainda, breve.
3: Ah, só para ligar um pouco com o que acabou de ser dito, é, é muito salutar haver este grande número de atividades e, e neste caso a DGPC e o também, o apoio que têm dado, é, é importantíssimo haver também esta instituição que agrega estas atividades e que distribui informação e, e que põe ao, ao serviço da população. No entanto, eu queria só pegar ainda na ideia de que é verdade que as zonas históricas estavam uh, bastante abandonadas, fruto de políticas também erradas. O que acontece é que uh, o tipo de investimentos, os grandes investimentos, estão a ser feitos em operações, a nosso ver, um tanto erradas porque não vão aproveitar exatamente aquelas empresas mais qualificadas. Há muita gente nova a formar-se nas universidades na, na área da reabilitação. Eu tenho, inclusivamente, dado algumas aulas nestes cursos e eles têm uma apetência enorme em fazer o seu trabalho bem feito, boas práticas. Mas se os grandes investimentos que vêm até, às vezes, de fora são para operações que nada têm a ver com reabilitação e mais uma vez é preciso saber exatamente o que é que querem dizer as palavras. Reabilitação é realmente se reabilitar pegando naquilo que é o essencial do edifício e não a renovação total como uh, se fosse uma obra nova. Portanto, nesse aspecto é importantíssimo esta dinâmica de, de estar a reabilitar os edifícios, mas é, é bom que se saiba o que é, que é reabilitação e reabilitar é de facto não lhes tirar a alma, não lhes retirar, a... e também estamos a falar de áreas muito diminutas na cidade. Portanto, se nós, nós queremos realmente preservar áreas diminutas na cidade comparadas com tudo o resto, não estamos a ser fundamentalistas. Estamos só a dizer que é preciso preservar estas pequenas áreas.
1: Não terminaríamos aqui a nossa reflexão se avançássemos, mas Mas eu tenho mesmo que fechar o programa e tenho uma pergunta final para os meus três convidados. Começo por si, Guilherme Pereira é sociólogo e economista diga-me, num mundo cada vez mais globalizado, que simbolismo, e que efeitos encerram estas iniciativas de que falamos neste programa, na aproximação entre os povos
0: e na ligação entre diferentes culturas. Para os que estão, é preservar a memória e mostrar-se tal como é para os que nos visitam, ou quando nós vamos visitar é encontrar o igual no diferente, isto é, vamos encontrar um semelhante com as suas diferenças. Maria Remelho é presidente do ICOMOS Portugal, a sua opinião?
3: O turismo ou, ou a viagem, eu prefiro a viagem, acho que a viagem dá-nos realmente um sentido mais mais concreto e mais poético do que é estar em contato com outras culturas Portanto, eu diria que neste mundo globalizado, que deixássemos de tirar tantas selfies e olhássemos para o próximo.
1: Arquiteta Paula Arujo Silva, Diretora-Geral do Património Cultural, a sua última palavra.
2: Espero que este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios seja um dia em que de facto todos nós uh, fiquemos cada vez mais sensibilizados para a necessidade de preservar o nosso património e o património é aquilo que nós quisermos que ele seja. Temos que ser todos a contribuir para que, nos nossos sítios, nos nossos locais, onde trabalhamos, onde vivemos, nas nossas terras, contribuamos para que, de facto, deixemos este nosso património para as gerações futuras, que aí vem. Obrigado.
0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.